1: Saber quién eres y el por qué te sientes como te sientes. Haz un viaje a tu interior.
0: Adéntrate en Cápsulas del Diván. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván.
1: Un proyecto dirigido por su servidora Flor Sandoval y por mi compañero y colega
0: Jorge Enrique Domínguez.
1: Ambos somos psicoterapeutas psicoanalíticos y, y comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cápsulas del Diván. Mi nombre es Jorge y le doy la bienvenida a mi compañera y colega Flor.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos y pues vamos a si hablar hace, de un tema muy importante.
0: Si ya hace un tiempito que no nos, este, les habíamos por ahí subido algún episodio, entre las vacaciones de verano y distintas actividades académicas y profesionales, nos habíamos tardado pero ahí estamos aquí de vuelta. Como en los episodios anteriores hemos estado platicando de, de algunas películas, que son nuestras cápsulas... Eh, del diván Cinematográficas, hemos visto uh -huh. que han tenido eh, gusto y aparte como que se complementa. creo que en la plática del que luego alguien pueda ir a buscar la película y más pues que son accesibles en el internet. Entonces solo vamos a platicar de una película que se llama, en inglés, Gaslight. Esta película es americana, es un thriller psicológico y es de 1944. Entonces si la buscan en internet, la película está en blanco y negro y es muy parecida a esta película al estilo de películas que hace Alfred Hitchcock, como la película uh -huh. de Psicosis, como la película de Ventana Indiscreta, de Marnie, son ese tipo de películas que tienen algún as asunto, aspecto psicológico, y entonces que uno como eh, televidente, cuando va viendo la película como espectador, va sintiendo como, ¿esto está raro? ¿Algo no checa? ¿Qué está pasando aquí? Preguntas. Y mientras uno trata de acomodar... Entonces este, vamos a platicar el día de hoy de la película de Gaslight y vamos a irles diciendo, incluso luego cómo este término se empezó a utilizar, este, uh -huh. cómo, cómo la, el nombre de la película se empezó a utilizar como término, en qué situaciones se utiliza y a lo mejor también ya no han escuchado, a pesar de que es en inglés, en algunas personas utilizándolo en español. Vamos a comenzar entonces, Flor, con la sinopsis de la película, uh -huh. sin spoilearla, ¿qué nos puedes decir?
1: Sí, mira, pues esta película es la segunda película que se filmó de esta obra. Es una obra de teatro que se escribió en 1938 por Patrick Hamilton y ya después se adaptó al cine. En la obra de teatro es un poquito diferente, bueno, por, diferente en que no sale lo previo lo previo a, porque en la película eh, inicia como que algo pasó en una casa muy grande, bonita, eh, antigua y duró muchos años en, en rentarse y shalala, entonces ah, en la obra de teatro sale la vida previa de, de Paula y de Gregory, Paula era una candidata soprano en, en Italia entonces ella traba, estaba estudiando ahí en, en la ópera, me imagino que de Roma, y después conoce a Gregory, que era el, el pianista que acompañaba ahí a en los ensayos. Eh, eh, ocurre el flechazo y él le propone matrimonio. Eh, a lo que ella estaba muy confundida porque estaba a punto de despegar su, su, su carrera como como soprano, y entonces le dijo, ah, pues dame chance, eh, ni, de, déjame irme a, a un lago, un lago de cómo, para, para pensarlo, analizarlo, y, y ya después tomó una decisión, y entonces, no, pues que sí, y ya se va, se va ella al lago, y cuál fue siendo su sorpresa, que cuando llega, ahí estaba el Gregory, <risa> ahí estaba Gregory, y pues algo que puede ser así como que súper romántico, pues más bien tiene en un, un trasfondo como muy eh, justo narcisista en donde no se le da espacio a la alteridad, ¿no? no se le da espacio al otro, como no respetando los tiempos de alguien y entonces aquí es la primera fase de lo que más adelante vamos a hablar que es como un bombardeo de amor en donde pues se parece súper romántico se piensa que tiene la pareja perfecta uy qué lindo qué detallista pero en sí está siendo muy controlador y manipulador y entonces eh, ahí justo ahí es cuando ya se van a, a ella toma la decisión de sí abandonar lo suyo para irse con él hacer lo que él quiere o sea casarse eh, porque ella eh, tenía como era de familia de mucho abolengo allá en Londres. Ya se van a Londres. Y eh, hay un antecedente de Paula, que su mamá constantemente tenía eh, problemas mentales. Pareciera que te, tenía algún trastorno mental eh, y que estaba mucho tiempo internada en hospitales psiquiátricos, en hospitales de salud mental. Y ahí muere. Entonces, eh, eso... Empieza a ser como una información que toma Gregory Para empezar a chantajear y manipular a Paula No sé si, si tú te acuerdas de una escena en donde están en, en un concierto Y, sí. y luego que, que, que ella descubre que en su bolsita hay como un reloj Sí. Y entonces eh, él se, se pone, le da como una crisis de ansiedad y él le dice, ay, es que es que no todavía no estás bien para salir en público y te puede, o sea, que se va a poner muy mal por también por toda la carga genética que, que podría tener. Y ahí, y, y ahí ella empieza a dudar también mucho de su cordura, no de, de cómo está ella mentalmente.
0: situaciones así, Flor, en ahorita que, que te planteabas tú el bombardeo de amor, y luego que es un amor entre comillas uh -huh. es muchas veces tiene esta característica de es que se preocupa por mí y es que uh -huh. se preocupa por ella, porque las frases son, no estás bien me, yo te cuido, mejor hay que en la casa, no hay momento para salir pero en realidad eso que está disfrazado de, de cuidado, no es más que una manera de ir cortando las relaciones que la persona tiene con el exterior y con personas cercanas
1: Ajá, que esa es otra de las funciones que hace eh, la persona um, que hace Gaslight ¿no? en, en donde aísla a, a, la, a la pareja o a la persona porque se puede ver en, en cualquier relación eh, um, empieza a aislarla, a cortarle como todos sus vínculos para que si realmente la persona empiece a sentirse como vulnerable, que, que depende totalmente de la otra persona incluso que la persona mmm, no es nadie sin, sin el otro
0: una de las cosas que a mí me llama la atención de la película en, uh -huh. en la trama es cómo a partir de este pseudo amor hay una manipulación que va incluso en torno al tema de la relación de en relación a la salud mental que tiene Paula ¿No? es decir, es como hacerle creer que como le está cuidando que se va a enfermar este, si no se deja cuidar y que entonces en ese intento de seguir en, juntos en, de forma que, que el matrimonio siga a, en buenas condiciones él, él empieza a hacerle ver que está más enferma de lo que no está y le uh -huh. inventa entonces síntomas y empieza a jugar incluso con salud mental porque él es el que mueve cosas en la casa haciéndole mm. creer que ella es la que las mueve o las toma o las pierde ¿no? cuando en realidad es lo que está planeando es precisamente o enloquecerla y al final de cuentas también irse apoderando de las cosas que él va perdiendo que son cosas valiosas para quedárselas la hacer mm,
1: eh, y entonces sí, la, casi toda la película se lleva a cabo en la mansión y y en la casa solo están tres personas, eh, Paula, Gregory y la Silvia, sí, la persona que le ayuda ahí en la casa. Um, y ahí se va viendo cómo entre Gregory y la, la persona que les ayuda eh, hay un romance, ¿no? Y cómo lo hacen a través, o sea, incluso delante de ella, eh, el coqueteo, el eh, coqueteo esta cuando le dice pues a qué hora vas a salir porque tan guapa y ella, Paula, como muy sumisa y, y, y callada, ¿no? Como, como pues está bien lo que él está haciendo, ¿no? Y cada que Gregory sale, eh, supuestamente eh, bajan la, porque antes así se utilizaba, ¿no? La luz era a través de tuberías de gas. Y, y pues ya tú nada más encendías y bajabas y la, la intensidad de la luz, pero lo que hacía Gregory era como ir buscando poco a poco el, objetos de valor en el ático, y, y por, cuando llegaba ya al ático, pues prendía la luz y bajaba la, la intensidad, entonces Paula le decía, oye, es que pasan cosas extrañas cuando tú no estás... Y él, estás loca, te estás imaginando, otra vez recaíste, eh, es que no estás bien. Y como él también empieza a, a ocultarle cosas, eh, como el reloj, como, como un cuadro y demás.
0: No, incluso y, en esto del, digo, porque de ahí viene el nombre de la película, de Gaslight, es porque la luz antes era de, de gas. Y aparte en la película de, en Londres... Es en una área que se llama Copilco, que es una zona eh, muy acaudalada de aquí de Londres. Hoy en día, pues, casas que son mansiones, están ahí ubicadas. Y ahí como se ve, en la película, ese tipo de casas están como en, en forma de círculo, porque en el centro tienen un parque. Entonces, en, en Londres, las casas que están así es porque son de gente muy acaudalada. Entonces, me imagino que la película, si data de 1944, era la luz como se manejaba en aquel momento, como dices tú, de las tuberías de gas... Y en la película lo que van especificando es que cada que se prendía la luz de una habitación, pues la intensidad bajaba en las demás habitaciones, y entre más eh, habitaciones estuvieran la luz prendida, pues más bajaba. Pero él le hacía creer a ella que era todo producto de su imaginación, y como él caminaba por el ático, también le hacía creer que no había nada. Que, 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 ¿Cómo era posible que se escuchaban pasos si nadie estaba arriba? Entonces, como empieza a jugar con ella, con su salud mental, esto es bien interesante, es la manera en la que nosotros, dentro del consultorio, muchas veces escuchamos a pacientes que dicen es que me dijo que tengo que ir a terapia porque yo soy la que estoy uh -huh. mal, que no lo no uh -huh. entiendo, que no la comprendo, independientemente de si es hombre o mujer. No, pero es que por eso viene a terapia, porque yo soy el que estoy mal. ¿sí? Y a partir de ahí, es, es como la conexión que queremos en el episodio del día de hoy, mostrarles en cómo eso que se ve en la película es algo que se va repitiendo en ¿no? 1944 al día de hoy, 2022
1: uh -huh. eh, y en esto que mencionas se ven estas tres fases que es una forma de manipular y, y de un chantaje ¿no? Como que generalmente lo hacen los, las personas que tienen trastorno narcisista o eh, trastorno antisocial de la personalidad Mm, donde se ve primera fase como una incredulidad.
0: Mm,
1: piensa que a lo mejor no, está, no, no dijo lo que dijo, no está pasando, o le quita la importancia eh, o el peso de las, de las cosas que, que la otra persona hace o dice. Mm, el segundo es... <coughs> ay, perdón. El segundo es mm, cuando empieza a jugar con esta... Eh, o sea, como la manipulación tal cual, cuando empieza a jugar con el estado mental, de, yo no dije eso, tienes problemas mentales, nadie te va a querer si sigues así, no eres nadie sin mí, no podrías sobrevivir sin mí ¿no? o sea, eh, y entonces ahí viene la tercera fase que la persona llega a deprimirse tanto y a creer que realmente lo que él está diciendo es cierto y deja de perderse de vista ella o él para ponerse lo que el otro piensa o dice de, de sí mismo. Y entonces aquí en, en esta fase se hace súper dependiente, empieza a aislarse más de las personas porque dicen a veces que si estoy bien mal, pues ni para qué salgo o me junto con mis amigas o le cuento a mi mamá o a mi papá. ¿no? Y, y que como tú lo dices, esto es casi pan de cada día en, en, en el consultorio. Pero que también es muy común eh, el escuchar en el consultorio como cuando alguien rompe o que está hablando del exnovio es, o de la exnovia, es que, es, eh, es que era un narcisista y igual volvemos a este punto en donde muchos términos mmm, terminan siendo lo que no son, ¿no? O sea, se le adjudican a, a, a situaciones o personas, muchos términos psicológicos y psicoanalíticos o psiquiátricos terminan siendo eh, utilizados sin, sin discriminación.
0: Estaría bueno entonces, quizá Flor, plantearlo así como, y luego platicarlo tú y yo, en quizá en un capítulo en específico poder hablar más a detalle sobre el tema del narcisismo. Y ahorita nada más dejar claro un, un punto. Eh, el narcisismo como, como concepto, como, como término que podemos utilizar en la vida cotidiana, normalmente está asociado con el narcisista y entonces es alguien que se siente el centro del universo, como muy egolota. Dentro ya del estudio de términos de la salud mental y psicodiagnóstico y, y teorías del desarrollo en psicología, a final de cuentas todos tenemos un desarrollo narcisista dentro de nuestra personalidad de nuestro narcisismo todos tenemos el narcisismo el narcisismo es una parte de, de nuestra estructura mental que nos permite irnos cuidando eh, y el, el narcisismo se vuelve en un narcisismo patológico que es, es ahorita eh, Flor lo mencionó como el trastorno narcisista de la personalidad esa es la patología porque entonces algo de ese narcisismo que es propio del desarrollo tiene ya un, un desorden okay. ese desorden como características peculiares este tiene, y para centrarnos en la película, en la poca capacidad de empatía con el otro, y por lo tanto el otro, como ya no hay empatía, no existe en términos de no me importa qué sienta, no sé si siente, eh, no tomo en cuenta su opinión, y entonces el otro se convierte como una manera en un objeto, vamos a pensar en un maniquí, un maniquí al que puedo manipular. Entonces en la película esto es lo que va sucediendo. Hay una manipulación a esa Paula que, como si fuera un maniquí, le puedo manipular su salud mental, sus pensamientos, sus salidas, con quien contacta, con la familia, porque en la película estaba viendo cómo incluso le prohíbe que te haga contacto con este primo que va a ir a la visita. Entonces uh -huh. son manipulaciones que van sucediendo. ¿Esto cómo puede entenderse dentro de las relaciones de pareja? Pues, que cuando dentro de la relación de pareja hay alguien que tiene un trastorno narcista de la personalidad, ese alguien, que puede, en nuestro caso, ser el paciente que va a la terapia, o puede ser quien está con la persona que tiene el trastorno de la personalidad y quien está es el que va a la terapia, tiene como características dentro del consultorio muy distintas. ¿Por qué? Porque quien está viviendo con alguien que tiene hasta este trastorno de la personalidad no detecta qué es lo que está sucediendo porque le resulta difícil entender la manera en la que el trastorno narcista de la personalidad interpreta la realidad, el entorno que está interpretado desde dos eh, mecanismos básicos, o la devaluación, que es extrema, y la idealización, con su respectiva omnipotencia, que también es extrema. Así está en una montaña rusa constante, quien eh, vive con un trastorno nazista de la personalidad, o devalúa mucho a la pareja, y luego la puede idealizar. Y lo que vemos en la película es eso, hay una de repente idealización de ¡Qué guapa te ves! Pero luego la devaluación con... Pero no te pongas abrigo. Y luego otra vez la idealización, ¿no? Pero ponte el dije con el que te ves espectacular, pero luego la devaluación, pero no, ya vámonos porque tenemos que regresar a la casa. Entonces es un mm. ida, subir y bajar, que sufre mucho quien está viviendo con alguien que tiene el trastorno no está de la personalidad. Y cuando el paciente es quien tiene el trastorno narcisista, estas son las características que también van, eh, se van permeando dentro del tratamiento. La devaluación constante al tratamiento y al psicoterapeuta, y luego también una idealización extrema este, primitiva hacia el tratamiento y también hacia el psicoterapeuta. Uh -huh. y,
1: y bueno, tampoco eh, llegar a... a a ver como a las personas que tienen este trastorno como si fueran muy, muy malas, ¿no? Pues realmente, eh, finalmente es, es una enfermedad, es una patología eh, que, que está pues, padeciendo la persona y, y al final es muy triste, ¿no? Porque terminan eh, solos generalmente um, con relaciones muy superficiales en donde a lo mejor... Um, Sí quisieran estar con alguien, pero no pueden estar con alguien, ¿no? porque es más grande la envidia que, que el poder establecer un vínculo. Me gustaría decir algunos de los como, puntos. Si alguien se identifica o alguien checa, pues bueno, eh, a, habría que, que, que acudir a la terapia. Bueno, un patrón persistente de grandiosidad, esto que decías que yo soy Juan Camaneiro, yo soy el, el mero mero, ¿no? O la mera mera. Una necesidad constante de adulación por parte de los demás que les estén diciendo lo valioso que son, lo, lo querido que son, lo admirado que son. ¿no? Y siempre hay una falta de empatía al otro. Por eso eh, ellos a las personas solo las ven como objetos, ¿no? como estas, estas personas que a lo mejor um, una persona que solo sale con chicos o chicas y solamente los utiliza como para sus fines y no para tener una relación y, y empieza este manipulo, no entonces cinco o más de los siguientes puntos van a estar ahí como, si alguien tiene cinco o más de estos puntos entonces ya se hace como un, un diagnóstico un sentido exagerado e infundido de su propia importancia, esto que decíamos como la grandeza. Una preocupación muy constante de fantasías de logros ilimitados eh, con influencia de poder, de poder, que son muy inteligentes o muy guapos. No sé, esto me recordó mucho a los polivoces, no sé si alguien que los está, nos está escuchando los, los ve, pero hay un personaje que se llama eh, Gordolfo Gelatina y este personaje, si, eh, o sea, si tú lo ves, pues dicen, ¡ay, no! Y, pero es un, es un, es un eh, ¿qué será? Pues un señor ya, cuarentón, que vive con su mamá y que la mamá le está, ¡ay, hijazo de mi vida! estás tan guapo, tan chulo, nadie te merece, eres lo mejor y demás. Y como él sí se la cree, ¿no? Y ni trabaja y solo... O sea, se cree modelo. Está muy, muy cómico ahí, pero es algo así, ¿no? Que se, que se cree super acá, eh, el, el más grande. Una creencia de que son especiales y únicos, ¿no? Eh, deben asociarse con personas de su nivel, ¿no? Y ven a todos los demás como inferiores y casi nadie les llega. Una necesidad de ser admirado eh, incondicionalmente. Y un sentido de derecho, o sea, o sea del derecho que ellos pueden hacer deshacer lo que ellos quieran porque son ellos, simplemente porque son ellos. Esto se ve muy, mucho en, en, en el consultorio con pacientes que siempre rompen el encuadre. El encuadre es como las reglas que se tienen ahí en, en el consultorio ¿no? y que hay que respetar eh, de común acuerdo. Y ellos, ah, no voy a ir, cámbiame la cita o muéveme acá o, no, nah, yo no pude venir o, o que llegan tarde y quieren su tiempo completo y demás. Pasa también mucho. Eh, una explotación también de los demás para lograr sus propios límites. Como son objetos los otros, entonces no les importa hasta cierto punto por la falta de empatía, pues pisotear a alguien más para llegar a, a, a sus fines. Pasa en la política, ¿no? Pasa en, en la vida real. Eh, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero sí. Y pues esto que decía de la falta de empatía y una envidia de lo a los demás. Y es, es en conjunto como, como las características que puede tener una persona que tiene trastorno narcisista y que muchas veces va acompañado, eh, cuando ya es un narcisismo maligno, con algo antisocial.
0: Y ahí es cuando... No, y en el discurso de el, la persona que tiene el trastorno narcisista de la personalidad, en el discurso sobresale una sensación de vacío constante, que aunque se trata de llenar con este, lo estético en el cuerpo, uh -huh. cosas materiales, viajes, con muchas cosas que pueden ser disfrutables por ratitos. Al final de cuentas, no se llena ese vacío. Es una sensación de vacío de tanto tiempo que cuando aparece otra vez este, algo que se disfruta por un ratito, viene luego eh, con mucha fuerza el vacío y el enojo de que ¿por qué no es como un eterno poderlo disfrutar? Mm -hmm. En la película de Gaslight, eh, eh, es lo que se puede ver como este hombre, se si me olvida el nombre, Gregory, ¿Cómo es que Bien. este Gregory? Se puede ver, si, si, si ve en la película como en el foco de, y este hombre que lo llena, que verdaderamente disfruta uh -huh. la vida, pues es que pudiera pensarse, está casado, tiene una buena casa, uh -huh. este, hay una buena economía, tiene una, tiene una son dos amas de llave, creo, no es una cocinera y es este una ah, chica sí. de servicio, este... Es, es como para pensar entonces no se termina de llenar y no, no lo llena porque incluso casado, tú lo comentabas uh -huh. al, al inicio viene entonces el deseo de y andar con la, la chica de servicio uh -huh. la ama de llaves, ¿no? como con el deseo de no es suficiente tener a mi esposa, entonces con la otra pero aún estando con la ama de llaves tampoco le llena porque cuando uh -huh. la ama de llaves también ya anda en su alucina bien enamorada como si fuera un objeto nada más a un lado y le dice, pues, te ilusionaste sola, porque tampoco era lo que él quería. Entonces, son disfrutes de un ratito, donde ya disfruta un ratito la esposa en términos del dinero, la compañía, disfruta un ratito del tiempo con la de llaves, pero no son disfrutes eternos, el vacío es una constante. Desde ese vacío, entonces, se despierta mucho la envidia y lo delicado del trastorno narcisista De la personalidad Dentro de una relación de pareja Es que la envidia Entonces lleva al otro a sentir ¿Y por qué mi pareja se disfruta? El tiempo con su mamá Su trabajo uh -huh. La salida con sus amigas Su carro Que le subieron el sueldo este, Que viajó Que viajó al extranjero Que viajó a la playa Es más, que se fue de shopping Al, este, al centro comercial ¿no? Y como se despierta tanto viene él, no salgas no lo hagas, no vayas ni te quieren, tu mamá no te quiere tu mamá ni te apoya, tu mamá ni siquiera nunca ha estado para ti en tu vida, viene un ataque constante, con la intención de destruir eso que el otro este, adora, venera ¿dónde sí. se ve en la película? cuando eh, Gregory le dice a Paula cosas malas del primo ¿sí? así como dijo que ni te quería ver y ella <risa> es pues como empezar a sembrar ahora un nuevo enojo también respecto al primo pero que por fortuna es con la duda de no creo que haya sido así uh -huh. y luego eso ya es como el, el despierte para poder entender que si se ve el mundo a través de la pareja con trastorno narcisista de la personalidad pues siempre se ve que todo está muy destruido desde la envidia y es uh -huh. ahí importante que se pueda ver a partir de los propios ojos
1: uh -huh. Y, y entonces con este, esta película, esta obra de teatro se acuñe ¿no? el término de gaslighting que es eh, eso esa manipulación o abuso psicológico que hace la persona hacia la pareja o hacia alguien más ¿no? en donde alguna vez, no sé si se han sentido que alguien te hace creer que... Algo que pasó, no pasó, que te han repetido que estás loca en una relación con tal de salir, eh, o loco, con tal de salir de, de una discusión, o sea, no, estás loca, te lo estás inventando, o estas personas que a lo mejor eh, le son infieles a la pareja y la pareja lo sabe y le dice, no, es que estás lo que estás imaginando, y la persona ah pues sí, es cierto, tiene razón. Y es, como decía, es una forma de abuso emocional con el objetivo de engañar o controlar a alguien haciéndole creer que las cosas que, que pasan no son ciertas y termina cuestionándose su realidad termina cuestionándose su cordura, su salud mental eh, si realmente está imaginando o no está imaginando y que pues se da en muchas relaciones eh, de origen abusivo mm, no no no, no llamarlo como tóxico en sí, sino eh, porque pues hay muchas partes, es como si decir tóxico, pero dentro del tóxico hay muchos tipos de toxicidad. Y este es uno de esos, como eh, una relación desde el abuso.
0: El término gaslighting, si lo buscan en internet, este, la definición viene en inglés como manipulación en pocas palabras, uh -huh. bien, hay una explicación de ¿sí? esta manipulación. Entonces, eh, fíjate que tuve la oportunidad de preguntarles a unos amigos ingleses ellos que entender por gaslight, este or gaslighting. Uh -huh. Y me comentaban que es un término que, que si lo utilizas es un término muy sofisticado utilizarlo, sí, y que cuando lo utilizas de manera muy sofisticada es porque estás hablando de algo que es como muy uh -huh. delicado, como que muy bien elaborado, que está sucediendo dentro de una relación de pareja, este principalmente y que tiene que ver con manipulación y con control y uh -huh. entonces luego me puse a navegar en internet para ver el término qué onda y se empezó a utilizar primero como un término legal para hacer referencia dentro de procesos legales a que había una manipulación dentro de relaciones este, eh, matrimoniales y entonces empieza a aparecer el término ga gaslighting ¿no? que sería como le estuvo manipulando, pero es como una manipulación muy sigilosa muy este Por debajo de la mesa Por debajo del agua Que es tan sutil Que pero que, que está muy bien estructurada O sea no hay, no hay duda De que existió Cuando se utiliza el concepto En inglés Este gaslight Y luego estuve seguí, seguí navegando en internet Para ver qué onda Y es un concepto que en habla España También en habla española También se ha empezado a utilizar Que es un gaslighter ¿no? ya sería uh -huh. como en la pronunciación también, pues que muchas veces tenemos en español, es un gaslighter, pero haciéndole como a, a, alusión a, me estás manipulando, no me manipules. Entonces, uh -huh. es, es un gaslighteador, así le uh -huh. ponemos luego más el estilo cuando las convertimos al español, ¿no? Y es ese, es una persona que manipula. Entonces, sería un concepto que viene del inglés, que se empezó a utilizar luego en términos legales, que nos permite explicar fenómenos psicológicos, y que en la lengua común y corriente se utiliza como para hablar de que alguien este, manipula. Entonces, nada más para tener bien el contexto del término. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y que, pues sí, pasa, pasa muy frecuente. Uh, por ejemplo, en, no sé, lo hemos visto en el consultorio. Eh, eh, personas así como, es que tú eres muy tú me estás engañando, tú eh, por eso sales arreglada, por... y, y bueno, eh, en un caso hace mucho tiempo, pasaba algo así en donde la esposa eh, manipulaba tanto a, al esposo que él sí creía que, es que a veces dudo si realmente sí le fue infiel, como que qué pasó entonces, o... O esto que yo escribí se malinterpretó, o, o si estaba bien dirigido. O sea, eso pasa muy, muy, muy frecuente. Si alguien lo detecta que está siendo mmm, manipulado o que manipula también. Entonces, la, lo principal es hablar con alguien para que también sea un tercero, involucrar un tercero para ya sea un profesional de la salud o de preferencia un profesional de la salud para poder distinguir si es real o no es real
0: incluso ahorita que tú nos comentabas las características del trastorno narcisista de la personalidad eh, y, y que cualquiera de los que nos estén escuchando las pueden encontrar seguramente navegando en el internet eh, la mejor manera de confirmar este diagnóstico solo es okay. con un experto en la salud mental. Y yo creo que en las relaciones de pareja de hoy en día, las redes sociales se han convertido en una manera, en el espacio este, donde se utiliza mucho esta manipulación. ¿sí? Y es, se repite en el discurso de los pacientes. deseaste esto hace rato, el trato de, de tratar, vamos a poner que en la relación es muy común el hombre trata a la chica como si estuviera loca ¿no? y dice no es cierto aun y cuando la chica por accidente o porque lo buscó ve que si tiene el chico en sus redes sociales comunicación con alguien más uh -huh. y cuando tiene esa comunicación el chico puede empezar a hacer borrar las conversaciones hasta apagar los datos del celular cuando está con ella, o sea hacer varias cosas como para que no descubra manipulándola, pero cuando ella descubre ese un algo, o algo le está haciendo este ruido como dice Noel, que busca, encuentra y lo encuentra y aún y cuando lo ha, lo ha visto lo ha leído, intenta decirle no es cierto, lo que viste no era así, y empieza a envolver, empieza a generar esta sensación de que a lo mejor es la que está mal que malinterpretó las cosas o que ni siquiera lo que ve es correcto este es por ejemplo un indicio de cómo alguien obviamente entre el a lo mejor el temor y el sucio también de que de ser descubierto, pero como alguien trata de manipular la mente de la otra persona, donde, aunque desafortunadamente se haya sucedido, lo más honesto sería poderlo enfrentar, poder uh -huh. aceptar la culpa, poder intentar repararlo, que esto permite una relación de pareja, llevar como en dos caminos, este, siendo muy rígido, dos caminos distintos, o el camino de la aceptación para a partir del conflicto poderlo reparar o el conflicto de la negación total de nunca pasó lo que sí pasó Ajá. y nada más estar ahí generando una nube este, de manipulación dentro de una psicoterapia de pareja de quien dice que no pasó lo que son muchas pruebas que dicen que sí y son intentos de llevar la salud mental de la pareja al límite diciéndole Ajá. que la realidad no es la realidad y esos son sí, sí. indicios del gaslighting
1: y que precisamente lo hacen um, con la intención de, de que la otra persona no se vaya ¿no? porque son personas muy dependientes no, se, no necesariamente por amor ¿no? sino porque ellos necesitan eh, lo que la otra persona les da eh, estos puntos que les, que les decía eh, necesitan el reconocimiento necesitan a lo mejor la persona con la que están la creen más inteligente, más eh, sociable, más algo y entonces sienten que a través de estar con alguien así ellos son así como muy exitosos, son muy guapos son muy carismáticos, entonces lo hacen para que esa otra persona, además de la envidia que, que de, de destruir lo que los otros tienen destruyan a la persona para que no se vayan para él seguir siendo el valioso, el admirado, el, el necesitado incluso, ¿no? Como que, ay, depende de mí totalmente, ¿no? La traigo aquí muerta, o lo traigo aquí muerto.
0: Pero es en base a la construcción de toda una, de un, disfraz, de un disfraz enorme, que encubre que en realidad no es un amor genuino, no hay honestidad, no uh -huh. hay algo que complemente, es en base del, del vacío. Ya los que estén interesados en ver la película, si sí la ven y llegan al desenlace, se van a dar cuenta cómo es lo que detona al final en Gregory, quién es verdaderamente Gregory, el cuando el disfraz se desmorona y los efectos Ajá. que tienen en la salud mental de Paula a lo largo de la película. La película es muy buena, este tiene Ajá. muy buena trama, tiene, está muy bien filmada, las actuaciones son buenas, les va a gustar.
1: De, de hecho, Ingrid Bergman, eh, la actriz. Paula ganó el Oscar con esa, con esa película está muy padre es de los años pues, de 1944 y también el trastorno narcisista la personalidad decía terminar después con un trastorno antisocial o una psicopatía y es ahí donde pues, ya se encienden más los focos rojos y que muy probablemente el próximo podcast eh, hablemos de la psicopatía
0: Así es, y ya también luego nos daremos la oportunidad de a ver si dedicamos un episodio al tema del narcisismo para explicarles cómo no siempre el narcisismo como concepto es malo. así que Hablar de narcisismo uh -huh. tiene una explicación y qué significa dentro de la salud. ¿Muente?
1: Sí, es que se puede eh, hablar solo como el trastorno narcisista de la personalidad desde un punto psiquiátrico, pero desde un punto psicoanalítico el narcisismo es mucho más no no solo es un eh, algo negativo como tú bien lo dices sino puede ser como coloquialmente se habla el autoestima puede ser ese afecto que se le da a los bebés y el bebé cómo se siente o sea a, implica más cosas entonces una parte es lo psiquiátrico otra parte es ya lo psicoanalítico
0: cómo se utiliza ese término ¿no? sí fíjate pues es el, es el... El narcisismo como término común y corriente, el trastorno narcisista uh -huh. de la personalidad, visto desde un manual diagnóstico, o visto desde una clave psicodinámica, o también se puede utilizar uh -huh. el concepto narcisismo patológico, o rasgos narcisistas, o el narcisismo uh -huh. maligno. Entonces, si hay como hay una gama de conceptos que a lo mejor sería buena en algún episodio, considerarlo. Sí. Esto ya ahora, lo platicaremos.
1: Uh -huh. ¿Algo más que quisieras agregar?
0: No, yo por mi cuenta este, creo que fue muy buena charla y como siempre, con las cápsulas del divancia si de acompañada se acompañaba de la película y quien la vea le va a hacer sentido uh -huh. lo que estamos platicando eh, véanla hasta el final la película es buena, no es aburrida y no es larga, tiene muy buena trama ojalá y, les, uh -huh. y nos dejen de, de contactarnos y escribirnos, que más les gustaría conocer en este podcast
1: Ajá, y la, la pueden
0: eh, ver
1: en YouTube o en... O pues, sea, es, es de muy fácil acceso la película. Y, pues, eh, gracias a los que nos escuchan, un saludo a todas las partes del mundo que nos están sintonizando. Yes. Y,
0: pues, un gusto, Jorge. Sí, vamos a estar ya... no Vamos a procurar estar más presentes en el episodio y no dejarlo sí. en este podcast así tanto tiempo porque creo que pasaron dos meses
1: uh -huh. pero bueno eran por por causa mayor las vacaciones y demás Lo, la escuela muy bien pues nos vemos en el siguiente podcast
0: gracias hasta luego gracias
1: por escucharnos y síganos para conocer más sobre temas de salud mental en nuestras distintas redes sociales, Facebook y YouTube, y en distintas plataformas de podcast como Cápsulas de Divana.
0: Escríbenos a capsulas.divana.com.